0: Möhren sind ganz schön zickig, habe ich festgestellt. Also ich habe das aus meiner Kindheit gar nicht mehr so in Erinnerung. Aber bei mir im Garten zicken die rum, das glaubst du nicht. Also wenn der Boden nicht ganz optimal ist, dann... Oh Gott, Diva-Gemüse, wirklich.
1: Talk mit Thies. Nova Meyer-Henrich ist Moderatorin und Schauspielerin und neuerdings auch Expertin für Kleingartenkolonien. Wie sie ihre erste eigene Laube erworben hat und was sie daraus gemacht hat und welche Schwierigkeiten es auf dem Weg dorthin gab, darüber hat sie geschrieben in Endlich Laubengirl: mein Abenteuer Schrebergarten. Hallo nach Hamburg.
0: <lacht> Hallo, ich grüße dich.
1: Und ich bin sehr froh, dass du noch lebst. Wieso? Es war ein ungemütlicher Flug vor ein paar Tagen, oder?
0: Oh mein Gott, ja. Ich hatte das große Glück, während des Orkans im Flugzeug zu sitzen. Das war eine Nahtoderfahrung.
1: <lacht> Wie ernst war es jetzt wirklich? Also hast du wirklich damit Nein, gerechnet, also ich es könnte hab, was schief hab ich, hab
0: äh, ich habe wirklich Todesangst ausgestanden. Ich bin wirklich viel Flieger ja. und ähm, ich fliege wirklich fast jeden Tag und äh, ich habe das noch nicht erlebt so. Und ich wusste ja, was auf mich zukommt. Als ich gestartet bin, war mir völlig klar, wenn ich lande, ist es ungefähr 19 Uhr. Das Ding ist auf dem Höhepunkt und das Ganze in Niedersachsen. Und ähm, mir war auch klar, ich werde von da nicht mehr wegkommen. Es wird keinen Zug geben, keine S-Bahn. Also man ist so sehenden Auges da rein. Und es war mit Durchstarten. Und äh, wir hatten 500 Männer an Bord und, glaube ich, drei Frauen. Und die haben geschrien, die Männer. Also ich, ich dachte, davon ist kein Pilot mehr. Das ist wirklich furchtbar gewesen.
1: Und die Frauen alle nicht.
0: Ich glaube alle. alle. Also es, war wirklich, ich, es, es ist wirklich freier Fall gewesen. Ich, ich möchte es nicht so schnell wiederhaben.
1: Was hat denn der Pilot gesagt auf dem Weg nach Hamburg? Da nichts. Ach, der hat nichts gesagt. Der, der nee, hat...
0: ich glaube, der hat auch seine Klappe gehalten, ja. weil allen an Bord ja völlig klar war, was bei der Landung auf sie zukommt. Am meisten Leid haben mir diejenigen getan, die im Flugzeug geblieben sind, weil sie wieder starten mussten, um noch nach Frankfurt weiterzufliegen. Oh, oh mein Gott. Weil die wussten ja, was auf sie zukommt jetzt. Ja. Und ich habe einfach nur verzweifelt am Flughafen gestanden und überlegt, wie kommst du hier jemals wieder weg? Und dann mhm. habe ich vor dem Europcar-Schalter fast geheult. Ja. Und er hat dann für die Gebühr von vier... Monatsgehältern, glaube ich, einen kleinen Polo noch irgendwo hergezaubert. Ja. Mir war dann aber auch alles egal. Und dann bin ich vier Stunden bei 80 kmh über die A7 irgendwie Richtung Hamburg getuckert und dachte ja. nur so, Autos können fliegen. Ich wusste es immer schon.
1: Ach, du bist gar nicht in Hamburg gelandet. Ich Nein, dachte sogar, ich bin du seist in, gelandet. Gelandet. in Hannover. Nein, in
0: Hannover. In
1: Hannover-Langenhagen.
0: Genau. Und da saß ich dann erstmal fest und äh, ja. Gut. Ich brauche so schnell nicht wieder, ich habe ein paar Kilo verloren, eine gute
1: Diät ja, Du siehst aber auch in allem was Positives, oder?
0: Es muss so sein, was will man denn machen?
1: Ist das eine Spezialität von dir auch,
0: Ach, in, in
1: allem was Positives ich. zu sehen? Manche Menschen schaffen das ja
0: ich versuche es, aber es gelingt mir auch nicht immer. Aber ich denke, dass, dass die Wahl, die man ja immer hat, ist sich unterkriegen lassen von Situationen ja. und sich der Situation ergeben. Oder zu sagen, jetzt erst recht oder dann irgendwie anders, aber auf jeden Fall weiter. Und ich glaube, das ist so was, was ich extremst in meinem Leben gelernt habe, dass Aufgeben einfach überhaupt nichts bringt ja. und sich der Situation ergeben, weil davon wird in dem Moment einfach so gar nichts besser. Also suche eine Lösung. Punkt. Es hätte ja nichts gebracht, wenn ich mich da auf dem Flughafen verkrümmelt hätte und mich in Mitleid ergötzt hätte. Also habe ich alle Leute angesprochen am Gepäckband, ob irgendjemand nach Hamburg fährt. Ich habe jeden Menschen, den ich in diesem Flughafen getroffen habe, angeguckt und angesprochen. Und ich wusste halt, wenn ich nicht aktiv werde, für mich wird ja, ja. niemand aktiv. Also... Aber es ist keiner
1: nach Hamburg gefahren. Nein, es, es ist, ist niemand kein nach Hamburg gefahren. Ne? Es
0: ist wirklich niemand nach Hamburg gefahren. Irgend so ein Chauffeurservice meinte dann, sie hätten noch ein Auto für 400 Euro, würden sie mich bringen. Mhm. Da habe ich dann so gedacht, nö. Mhm. So weit bin ich gerade noch nicht. Ich komme auf dich zurück, wenn jetzt wirklich alles andere scheitert. Ja. Ja. Aber du, ich, vielleicht ist das eine Spezialität, immer zu versuchen, irgendeinen Weg zu finden.
1: Hätte man Freunde fragen dürfen in der Situation, also Freunde, die irgendwo entweder A in Hamburg wohnen oder aber in der Nähe von Hannover, ob sie einen nach Hause bringen können, wie war das Wetter zu dem Zeitpunkt? Hätte man das Leuten zumuten dürfen?
0: Also als ich gelandet bin, war klar, ich hätte es keinem zumuten dürfen. Okay. Ich hatte im Vorfeld ein paar Leute in Hamburg gefragt, die mussten aber irgendwie alle arbeiten, was ja auch okay ist und als ich dann da war, dachte ich so ein Glück, dass du das niemandem zugemutet hast. Ich habe vier Stunden gebraucht für die Fahrt mit 80 kmh und es war lebensgefährlich. Also es lagen Bäume auf der Straße, LKWs im Graben und der Sturm wurde ja immer stärker im Laufe der Nacht. Also ich hätte mich sehr schlecht gefühlt, wenn ich irgendjemanden meiner Freunde dazu bewegt hätte, aus Hamburg diesen Weg auf sich zu nehmen, um mich dann wieder zurückzufahren. Das konnte man einfach keinem zumuten. Gut,
1: aber es ist ja alles gut gegangen. So, ja,
0: ich bin hier. Sehr schön, so
1: sind wir hier zusammen. Also Nova, ich heiße Christian, weil ich am 24. Dezember geboren wurde.
0: Ach du, meine Güte, du heißt, auch noch ein Weihnachtskind. Du heißt
1: Nova, ja. weil?
0: Ich am 25. Dezember geboren bin.
1: Ja. Und, und warum Nova dann?
0: Naja, weil Nova neuer Stern heißt in der Denn, Übersetzung und meine ja. Eltern, also ich glaube sowieso beim ersten Kind ist die Begeisterung noch sehr groß und dann aber ja in der Nacht, in der heiligen Nacht, der Weihnachtsstern aufgegangen ist und ja, also heiße ich neuer Stern.
1: Wir Weihnachtskinder.
0: Ja, so. immer nur einmal feiern und einmal Geschenke, ne? voll unfair.
1: <lacht> Wobei du würdest ja zweimal Geschenke bekommen dann eigentlich am 24. und am 25.
0: Ja, meine Eltern haben das auch immer echt total nett getrennt, das muss man schon sagen, aber yeah. äh, also, du musst immer ein Jahr als Kind wieder warten, bis es wieder einen Anlass gibt für Geschenke und Verwandtschaft und so, die sagen dann halt auch öfter mal, Na ja, hier ist für beides zusammen oder... Yeah. Auch Freunde und so. Und mit Feiern ist auch schwierig, vor allem ja. je älter man wird. Und ach ja, es gibt schon bessere ja. Daten.
1: Aber wir kennen es ja nicht anders. Und das ist ja das Gute. Also, ich habe morgens und abends immer bekommen. Das war auch wirklich ganz toll. Aber man, mhm. wenn man es nicht anders kennt, ist ja alles gut.
0: Ja. Man muss halt ich, immer ich, also nur lange warten. Auch schön. Ich habe zum Beispiel immer an meinem Geburtstag meine Familie um mich. Wie toll ist das denn? Weil ja. ich habe immer frei und mhm. man feiert mhm. ja grundsätzlich mit der Familie. Das heißt, wenn ich morgens aufwache, ist immer bei einer Familie bei mir. Ist doch schön. Also hat auch was Gutes.
1: Es hat was sehr Gutes und außerdem ist es was Besonderes. Ja. Wobei ich finde, 25 ist nicht so eine Punktlandung. Ich finde 24 da schon besser.
0: Ja, ja, ist ja gut. <lacht> <lacht> rub it in. Uh, rub it in. <lacht> ja,
1: du hättest ja dagegen halten können, aber du bist viel zu harmoniebedürftig, nicht?
0: Ach, so ein bisschen, ja. Ich habe drei Brüder, ich habe mich ausgekämpft.
1: Hätte jemand von denen dich vielleicht abholen können? Wenn man es Freund nicht Nein, zumuten kann. Die wohnen nee, ganz die
0: woanders. Die wohnen in meiner alten Heimat im Münsterland. Die hatten, glaube ich, genug zu tun. Wie
1: alle nicht rausgekommen aus Aalen im Münsterland, wo du geboren wurdest? Die wollten wurdest? gar nicht. Die die wollten hatten nicht.
0: Gar, also der eine ist in Bremen gelandet. Ja. Und die anderen sind im Münsterland geblieben mit ihren Familien und äh, finden das da auch ganz, ganz toll und Knorke. So.
1: Wie, wie sieht das bei euch aus, wenn HSV gegen Werder Bremen spielt? Was ist da mit dir und deinem Bruder? Wer ist für wen?
0: Wir sind beide keine Fußballfans, deshalb ja. ist das überhaupt gar kein Problem. Also vor allen Dingen <lacht> mein Bruder ist überhaupt kein Fußballfan. Also Fußball war nie Thema, bei uns war eher so Tennis angesagt. Okay, also von daher, ähm, die ganzen Derbys bringen keine Familienunruhe.
1: <lacht> Kommen wir zu deinem neuen Lebenswerk. Was ist denn aus der Laube geworden eigentlich, als diese drei Stürme auch über Norddeutschland hinweggefegt sind neulich? Was hat es der Laube getan?
0: Soll ich ehrlich sein? ja. Ich war noch nicht da. Also ist klar. Ich traue mich nicht.
1: Hast du keine Webcam, wo du ständig auf deine Laune gucken nicht. kannst?
0: Nein, es steht für heute ehrlich gesagt an, okay, weil es gut, hat gut. ja auch die letzten Tage einfach auch in Strömen hier weiter geregnet und ja. das macht dann auch keinen Sinn. Und heute ist das erste Mal trockenes Wetter, die Sonne und ich habe das, wenn wir zu Ende gesprochen haben, fahre ich rüber und gucke mir an, was es in unserem gut. Garten so angestellt hat.
1: Gut. Also dieses Thema Schrebergarten, das ist ja ein ganz modernes Thema, was es aber ja. die meiste Zeit unseres Lebens nicht war.
0: Oh Gott, nein. Oder
1: ich meine, Schrebergarten ist immer noch ein merkwürdiges Wort. Wann fing das bei dir an? Wann hat dieses Wort plötzlich eine positive Konnotation bekommen?
0: Bei mir hatte es das irgendwie immer, weil ich schon in meiner Kindheit äh, durch die Schrebergärten meiner Heimatstadt gepest bin. Meine ähm, Onkel und Tante, also mein Onkel war Bergmann. Wir ja. kommen aus so einer Bergbaustadt. Ja. Und zu diesen Zechenwohnungen, die immer relativ ah. klein waren, gehörte ganz traditionell immer auch eine Parzelle dazu. Und die Kleingärten waren immer in der Kolonie hinter den Häusern. Und ich bin mit meiner Cousin, Halt, so mit zwölf oder so durch die Schrebergärten gerannt und überall waren andere Kinder und die Frauen hingen über den Gartenzaun. Die Männer haben sich meistens zum Fußball gucken auf eine Flasche Bier verabredet. Aber ich fand das immer so eine freie Welt. Also ich habe das überhaupt nie negativ konnotiert. Auch nie spießig. Und
1: es war nie nee. spießig. Es gehörte dazu einfach für dich. Es gehörte dazu. Schon.
0: Und als Kind war es so grenzenlose Freiheit ein bisschen so. Ja. Und ähm, von daher war das so immer bei mir so, also der Samen war gesät, sage ich mal. Und dann hat es aber ja noch ein paar Jahrzehnte gedauert, bis ich dann wirklich das umgesetzt habe.
1: Dieses Bergleutemilieu, das ist ja immer sehr faszinierend für Außenstehende. Warst du da mittendrin oder wohnte der Onkel dann doch relativ weit weg? Denn das Klingt
0: nee, mitten in Aalen. Also wir haben wir, es gibt die Zechenkolonie auch heute noch, ja. nur dadurch, dass die Zeche natürlich äh, seit mehreren Jahren schon zu ist, wurde das dann alles renoviert und hier schippt gemacht. Das ist ein richtig schönes Viertel. Ja. Und, äh, aber es gab die klassische Zechenkolonie und die Bergbauhäuser und dann, äh, ja, also die Zeche hatte für Ahlen eine sehr große Bedeutung. Man Im denkt ja, ja sofort auch an die lang.
1: gesundheitliche Belastung für einen Bergmann und denkt dann immer nur: Oh mein Gott, zum Glück ja. bin ich da nicht unten. Wie war das Ja, mein bei Opa war auch schon der Bergmann. O Opa. Also
0: der war von Mutterlerseits und ich weiß, dass der mir mal seinen Rücken gezeigt hatte und äh, ich war ganz fasziniert als Kind, der ist mal in ein Grubenunglück geraten mhm. und hatte praktisch ähm, Kohle, Asche eingeschlossen unter der Haut, also weil einfach ne so am Rücken erinnere ich mich und am Bein. Ne, weil das damals dann da reingekommen ist und dann wächst das so mit zu. Und ich fand das als Kind wahnsinnig faszinierend, dass mein Opa sozusagen Steine unter der Haut hatte. Also so schwarz halt. Ne?
1: Aber wie geht das denn? Das habe ich noch nie gehört. Aber das Nein, klingt ja ganz Wenn du dir das Knie aufschlägst,
0: hast du das auch. Ja? Ganz klar. Überleg mal, wenn du dich früher mit dem Fahrrad hingelegt hast ah. und du bist irgendwie auf einer Schotterpiste, ja? äh, hast du dir die Knie aufgeschlagen, dann ist der Dreck ja auch mit verkrustet mhm. und so. Und jetzt stell dir das mal in einem großen Maße mit Kohle und mit Asche vor, die ja sehr schwarz ist. Das wird dann eingeschlossen im Heilungsprozess. Ach,
1: Jemini. Also, das hast
0: du aber als Kind auch, wenn du dich mit dem Skateboard hinlegst und so, dann sind deine Knie auch erstmal dunkel.
1: Definitiv, auf den Roller, Rollerskates. Ja ja, genau. ja, ja, total. Aber es wird halt immer relativ schnell abgeknibbelt, ne? Ja, wir Kinder, klar. Also das ist dann
0: halt wahrscheinlich auch nicht ganz so tief. Ne? Ja. Aber ich fand das einfach faszinierend. Ich habe das damals nicht mehr mitbekommen. Also das Grubenunglück war, bevor ich geboren wurde. Aber äh, ja, mein Opa war Bergmann, mein Onkel war Bergmann. Mhm.
1: Ja. Eine faszinierende Welt ist das auf jeden Fall. Genauso <lacht> ja. wie die Welt der Schrebergärten, oh, ja. die ja unglaublich gefragt sind seit der Pandemie ja ohnehin. Viele, ja. auch gerade junge Menschen, was früher nie so der Fall war, interessieren sich plötzlich für dieses kleine Idyll, das sie sich selbst schaffen können mit einer eigenen Laube, mit dem eigenen Schrebergarten. Die meisten haben jetzt allerdings das Problem, überhaupt da erstmal ranzukommen. Denn das ist teilweise sehr, sehr schwer. Viele wollen das, aber hattest du es als Prominente leichter, da ranzukommen?
0: Nein, überhaupt nicht. Ich habe mich auch, also ich verkaufe mich in meinem Leben auch überhaupt nicht als Prominente. Ich benutze das gar nicht. Also weder um an einen Tisch im Restaurant zu kommen oder, also für mich ist das, ich, ich fühle mich nicht prominent. Ich habe einen tollen Job und der bringt eine gewisse Bekanntheit mit sich, aber ich bin deshalb weder was Besonderes noch Spezielles noch... Denke ich, hätte ich andere Vorrechte als andere. Und deshalb spiele ich das auch einfach nie aus. Nö, wir haben uns ganz klassisch beworben. Und ich mache das mit meiner Freundin und ihrem kleinen Sohn zusammen. Mhm. Ich dachte mir so, hey, alleine ist doch nur halb so toll. Und dann habe ich sie da so richtig reingequatscht, weil sie am Anfang gar nicht überzeugt war davon, dass sie einen Schrebergarten möchte. Ja. Ähm, aber das Argument war dann auch der kleine Sohn, wo ich so dachte, Mann, aber ist doch perfekt und der wird jetzt drei und dann kann der da rumtoben und hat so sein eigenes Stück. Und das, glaube ich, war ein Argument, was ganz gut gezogen hat. Und dann haben wir uns einfach ganz klassisch beworben. Das war zwar vor der Pandemie, aber auch da war es schon schwierig, ja. weil gerade in großen Städten natürlich auch immer mehr Kleingärten platt gemacht werden für Wohnraum, also es gibt gar nicht mehr so viel und die Warteliste war auch da lang. Hm. Ich habe so ein Foto von uns beigelegt, so wir drei und habe so einen äh, langen Brief geschrieben, warum wir genau richtig wären für die Kolonie und äh, das hat dann irgendwann, so nach einem Jahr, äh, haben wir dann einen angeboten bekommen. Ach guck
1: mal, es hat dann doch ein ganzes Jahr gedauert. Aber ihr wart Oh so, ja, ihr und das
0: ist noch kurz, also das ja. war schon noch okay. Oder?
1: Aber ihr wart so originell und habt den Kleinen im Prinzip schreiben lassen, ne?
0: Ja, wir haben den Kleinen schreiben lassen. Also Miko hat in seinem Namen geschrieben, warum er mit uns beiden im Schlepptau sozusagen den Garten braucht. Und es war, glaube ich, auch echt so ein bisschen self-fulfilling prophecy, weil er ist der Boss bis heute. Also es ist sein Garten, ganz klar. <lacht> er hat wirklich die Macht.
1: <lacht> Aber so muss man den Brief schreiben. Äh, lieber Schrebergartenbesitzer, ich habe hier diese beiden Mädels am Bein hängen.
0: Ja, und die würden so gerne, ich möchte Regenwürmer umsetzen und äh, Käfer sammeln und äh, ich muss leider Mama und meine Freundin Nova mitbringen, aber die sind eigentlich nett.
1: Bei euch in der Kolonie, da galtet ihr zunächst mal als die Mädchen, die sich übers Ohr hauen haben lassen. Warum, ja, wir galten als das? ziemlich
0: vieles, ähm, das war sehr lustig, weil so eine Parzelle wird ja geschätzt, wenn sie abgegeben wird. Das alles ist sehr bürokratisch und es kommt dann jemand in den Garten, so ein Komitee und die zählen jeden Baum und jeden Strauch und alles hat so seinen Wert, da gibt es eine Tabelle. Und dann gibt es einen Wert X, der ausgemacht wird, den du praktisch deinem Vorbesitzer bezahlen musst als Ablöse. Nebenabsprachen sind verboten und nicht gern gesehen, aber machen wir uns nichts vor, Angebot und Nachfrage. Und wenn du eine Wohnung haben willst und der sagt, ich hätte gern 10.000 Euro für die Küche als Ablöse, dann hast du halt auch die Wahl zu sagen, ja oder nein. Mhm. Und, äh, auch wenn ja, sie nur 2.000 haben,
1: wert ist oder 4.000 wert ist. Genau, aber mh, genau. er weiß ja, und dass man damit was machen kann.
0: Genau, und so ähnlich ging es uns auch. Ja. Und äh, da wurde halt eine Summe aufgerufen. Und wir haben geahnt, dass das nicht gerechtfertigt ist. Hinterher hatten wir es dann auch schwarz auf weiß, dass es nicht gerechtfertigt mhm. war. Aber wir haben es gezahlt und wir hatten den Garten und ähm, ja das. Ja. ja, und dann haben halt einige Altschrebergärtner so ein bisschen über uns gelächelt. Wobei ich dann aber sagte, mein Gott, dann hätten wir den Garten halt nicht bekommen. Ne? Wir hatten die Wahl. Also wir haben es ja irgendwie geahnt. Aber was willst du da diskutieren? Sie hätte den Garten jemand anders gegeben sonst.
1: Ach, die Nachbarn in der Laubenkolonie, das ist ja auch wieder so ein Kapitel für dich. Mhm. Du hast geschrieben, als du dann 2018 den Schrebergarten übernommen hast, da hast du natürlich noch nicht geahnt, was für eine handwerkliche Mammutaufgabe da auf dich zukommen würde. Wie gut warst du als Handwerkerin vorher?
0: Ich bin gut. Ich darf das jetzt einfach mal so behaupten. Ich bin gut. Ich bin mit drei Brüdern und einem Ingenieur als Vater okay, aufgewachsen. Ja. Ich habe eher Baumhäuser gebaut als mit Barbies gespielt. Ich habe mehr Werkzeug als Schuhe. Also zu mir kommen im Haus die Nachbarn, um sich von mir Werkzeug zu leihen. Das heißt schon was. Also ich hatte da schon Bock drauf. Aber ähm, wenn man anfängt, denkt man erst mal, Oh mein Gott, das wird nie ein Ende haben. Ne? Wenn man so eine feuchte Laube vor sich hat mit vier Schichten Tapete aus hunderten Jahrzehnten und öch, alles ist modrig und der Geruch und du denkst so, oh Gott, du hast zwar irgendein Bild vor Augen, wie das mal werden soll, <lacht> aber wie um alles in der Welt soll das werden? Ja, und vieles macht man halt auch das erste Mal. Ich habe noch nie ja. vorher ein Kompostklo gebaut. Also warum auch, aber ein es war ja klar. ein Kompostklo.
1: Ein Kompostklo. Ich habe das gesehen. Im ja. Buch dein Kompostklo ja. und interessiere mich sehr dafür, wie das funktioniert. Ein Kompostklo, wo aber auch jeder raufgehen kann und reinkacken kann eigentlich, ne? Ja.
0: Ja. Läuft. Das also heißt, muss
1: ja. was passiert dann? Was für ein Prozess wird in Gang gesetzt? Was gehört alles zu einem Kompostklo dazu?
0: Da müssen wir jetzt unterscheiden, lieber Christian. Ja. Es gibt Chemie-Toiletten, die sind bei uns in der Anlage verboten. Da zersetzt sich alles in einer Flüssigkeit. Mhm. Dann gibt es natürlich ganz normale Gartentoiletten mit Abfluss. Auch das ist bei uns nicht möglich, weil es keine Kanalisation gibt ja. und keine Sickergruben. Also sind bei uns nur Streutoiletten erlaubt. Mhm. Und das heißt eigentlich klassisch, dass der Unterbau so eine Art Eimer ist. Da ist eine Tüte drin und da ist Streu drin. Und dann machst du da rein und dann nimmst du dein Schüppchen und machst ein bisschen Streu wieder drauf. Und wenn das Tütchen voll ist, trägst du es zum Müll.
1: Und es sieht aber auch wirklich sehr elegant aus. Das muss man Na, auch ich sagen. Ich ja habe auch das total
0: ist schön verbaut. <lacht> ne? Ne? Also, man, ne? also, ist, also im Gegensatz zu vorher, wo da echt nur so ein komischer Plastikeimer stand, ja. äh, habe ich das, glaube ich, wirklich schön gebaut.
1: Das ist eine Dixie-Deluxe-Ausgabe in Holz. Ne? So ja, aber man ungefähr. will
0: ja auch, komm, du verbringst so viel Zeit im Garten, du hast Gäste da. Ich dachte, du Irgendwie sagst, sagst ich gar auch, so viel Zeit
1: auf dem Klo. Da willst du es doch auch Nee, das haben. ist, glaube ich, so eine
0: Männernummer. Ich glaube, Männer verbringen echt viel Zeit auf dem Klo. Wirklich? Glaubst, glaubst du das im Ernst? Ich kenne nur oh. Männer, die wahnsinnig gerne auf dem Klo telefonieren, oh. lesen, äh, Mails beantworten. Und Frauen sind meistens so schnell rein, ja, schnell raus. Okay. Also in meinem Umfeld.
1: Ich, Aber ich unterhalte mich wahrscheinlich mit, mehr mit Frauen darüber. Ich kenne nur Frauen, die gerne auf dem Klo lesen und nicht mehr runterkommen.
0: Nee, <lacht> ja, nee. Also aber so, nee.
1: Frauen und Männer gleichen sich ja sowieso einander an. Da weißt du so in, in, in nächster du? Zeit. Irgendwann sind wir gleich.
0: Hoffentlich nicht.
1: Nein. Nein. Naja, was ist das, das Männlichste, was du in dir vereinst?
0: Das männlichste, ja, was ich in ja. mir fühle. Oder fühlst du
1: dich 100% weiblich zum Beispiel?
0: Ich glaube, ich habe von beiden genau die richtige Portion. Ich bin total gerne Mädchen und ich liebe Kleider mhm. und ich, ich mag meine Weiblichkeit. Aber warum nicht gepaart mit einer Prise Adrenalin und, und, und Werkzeuglust? Ja. Also schließt sich doch nicht aus. Also
1: die letzte unfreiwillige Ladung Adrenalin, die hattest du natürlich oben im Flieger oder bei der Landung zumindest. Im, ja, im aber Orkan. ich habe ja auch
0: eine Rennlizenz zum Beispiel. Kap. Und äh, das ist ja auch lange typisch Mann gewesen so. ne. Aber ich habe lange die Formel 1 moderiert in den 2000ern und habe dann eine Rennlizenz gemacht für Formel 3. Und ich mache ständig neue Scheine, Motorbootschein, Segelschein, alles mögliche. Ich, ich, ich muss, bin so ein Ausprobierer. Ich finde, man muss alles mal probieren.
1: Sag mal, die Rennlizenz, muss man die alle paar Jahre erneuern?
0: Genau, die ist nicht mehr aktiv. Die okay. muss man erneuern. Ist ja auch klar wegen der Fahrsicherheit. Es ne? also ist ja klar, dass du darfst keine Gefahr auf der Strecke sein. Aber ich hatte damals total Bock, das selbst zu fühlen. Also ich bin so jemand, wenn ich über was rede möchte ich wissen, wovon ich rede. Und dafür muss ich es ausprobieren. Das heißt also, wenn ich Formel 1 moderiere und über Rennautos und PS und Michaels Popometer rede, mm. dann muss ich halt wissen, was damit gemeint ist. Und das kann man am besten, wenn man es selbst ausprobiert.
1: Wie schnell geht die Formel 3? Wie schnell fährt man da? Oh, also
0: äh, weil Kannst du auch 250? Oh. Also da ist nur ein Drehzahlmesser in den Autos. Ne? Du fährst ja gar nicht nach KMH, du guckst nur nach Drehzahl. Das sind so Boliden, ne? ja. so... so so, die sehen eigentlich ein bisschen aus wie Formel-1-Autos, sind ein bisschen schwerer und behäbiger. Aber Formel-3, da fällt so alles drunter. Auch der Audi-Cup zum Beispiel oder damals der Mini-Cup. Für die DTM brauchst du einen Formel-3-Schein. Also je nach Autoklasse. Ne? Und ich mhm. habe auf so einem klassischen Boliden gelernt am Nürburgring.
1: Ja. Formel-1 hat mich nie so fasziniert. Aber ja. was mich fasziniert hat, das waren die Kräfte, die auf den Nacken eines Formel-1-Fahrers wirken. Krass. Wirklich, ja. Du musst da ja, also dein Kopf, wenn du nicht aufpasst, wird ja hin und her gestört. Aber das sind unglaubliche Kräfte. Wie ist es bei Formel 3?
0: Das ist im Endeffekt auch Fliehkraft. Ja. Ne? Die Fliehkraft ist, also die Fahrer, die das professionell machen, also vom fahrer wie auch andere Rennfahrer, haben echte Stiernacken. Ja. Also wirklich, die müssen auch extrem viel Sport machen. Die müssen körperlich super fit sein, weil da einfach extreme Kräfte walten. Und mittlerweile ist in den Helmen ja auch so eine ähm, Nackenstütze mit verbaut, damit halt auch bei Unfällen sozusagen, das ist ja wie so eine Sollbruchstelle, ne? so der Nacken, wenn der nicht geschützt ist. Mhm. Aber äh, Fahrer müssen heutzutage Super, super fit sein, körperlich, um diesen ganzen Kräften, wie Piloten, also wie so, ne, wie auch Überschallpiloten, ne, mhm, die müssen auch ja, mega fit sein, das sind einfach Kräfte, das merkst du, wenn du dich auf der Kirmes in so ein <lacht> Fahrgeschäft setzt, wo dann mal ein oder zwei G beim Start äh, auf dich zurollen, in der Achterbahn oder so mit Raketenstart, da kriegst du dann einen kleinen Vorgeschmack.
1: Aber auch wirklich nur einen kleinen, oder?
0: Ja, aber trotzdem. Also, ich bin da heute auch gar nicht mehr so scharf drauf. Aber in den Anfang 2000ern dachte ich, muss ich ja ausprobieren. Ich werde ja auch ruhiger, ne? Das ist 20 Jahre her. <lacht> ja. Ich werde ja auch älter. <lacht> heute halt ein Schrebergarten, ne? Spießigkeit pur.
1: Ja, hat ja nichts mehr mit Alter zu tun, wissen wir jetzt. Ist eine junge Geschichte.
0: Ist eine, junge, ist eine Geschichte. junge Geschichte.
1: Nicht nur, aber auf jeden Fall auch eine junge Geschichte. Du siehst, wie an so einem schönen Wochenendtag im Schrebergarten kommen wir von einem Thema zum anderen. Na, das ich. ist ja ganz schön. Als du gerade gesagt hast, vieles hast du zum ersten Mal gemacht. Ja. Auch, auch Vorschlaghammer? War es auch zum ersten Mal?
0: Nee, Vorschlaghammer war nicht das erste Mal, aber den brauchte ich. Ich hatte noch keinen eigenen, um den Staketenzaun zu setzen. Und, ähm, wie heißt der ich Zaun? Brauche ja einen Staketenzaun. Was ist das für ein Zaun? Das ist so ein, ah, das ist ein spezieller Zaun, den man vor allen Dingen in Skandinavien ganz viel findet, der aus ganz dünnen äh, Streben gemacht ist, die nur mit Draht verbunden sind, also meistens aus Haselnussholz zum Beispiel, und den setzt du so, und deshalb die Natur kann zwischendurch wachsen. Also ich finde die wahnsinnig schönen Staketenzäune, mhm, weil sie halt eigentlich eher eine Ergänzung auch optisch sind, als dass sie wirklich trennen.
1: Und da dafür brauchtest du den Vorschlaghammer, bei dem ja, wahrscheinlich auch ja so ja einige, einige Kräfte setzen. auf dich wirken, oder?
0: Ja, ich musste ja die Zaunfehler irgendwie in die Erde kriegen, ne?
1: Ja. Kam der Nachbarn denn für <lacht> Hilfe? Und, und, und wollten auch mal helfen, wenn sie sehen, ach guck mal, die zwei Ladies, die versuchen da gar was. Nee, ist es so, dass man sofort einander hilft, man ist auch neugierig auf den neuen Nachbar, dass da gleich Hilfe angeboten wird und sich alle um einen kümmern? Nö. Das nicht.
0: Also das kommt natürlich immer auf die Nachbarn an. Ne? Ja. Also ich bin auch viel alleine am wuseln im Garten. Meine liebe Freundin ist gar nicht so scharf auf diese ganzen handwerklichen Sachen. Ich sag's mal so, wir haben unterschiedliche Nutzungsverhalten, was diesen Garten angeht. Ich glaube, für sie wäre es okay, wenn der immer einfach toll wäre, ohne dass man dafür was tun muss und die Hängematte frei. Und äh, ich bin dann diejenige, die dann auch wirklich Bock hat auf Bauprojekte aber ähm, wir haben einige Nachbarn, die sind sehr hilfsbereit. Mit denen macht man das eher so im Team, also weil also mein, unser einer Nachbar ist ein Imker mhm. nebenan. Der Ingo und äh, Ingo sagt auch ganz oft, weil er genau weiß, ich habe Bock drauf, oh, kannst du mal rüberkommen, hier das Hochbeet, ich habe keine Ahnung, ob ich das bauen soll, aber du hast doch schon und kannst du nicht mal. Dann gehe ich rüber zu ihm und äh, wenn der Zaun ansteht, sage ich, Ingo, du musst jetzt einfach den Pfahl festhalten und ich hau drauf. So, einfach festhalten, nicht zucken. <lacht> so, und dann geht das schon.
1: Das Hochbeet, das ist ja auch eine Welt für sich, oder? Hochbeete ja. sind warum so faszinierend?
0: Naja, weil, also ich dachte ja früher immer, Hochbeete sind einfach nur rückenschonend. Ne? Also ich dachte einfach, das ist ein Beet, was einfach höher gelegt ist, damit du dich nicht so bücken musst. Also das war meine Vorstellung von einem Hochbeet. Stimmt ja auch, ist ja auch ein Faktor. Aber was mir gar nicht bewusst war vorher, ist, dass ja so ein Hochbeet in sich so ein eigener Mikrokosmos ist, wie so eine wie so eine Heizung. Im Endeffekt äh, beschleunigt, also ist das ja auch ein geschichtetes Beet, was unten äh, mit grobem Material anfängt und nach oben immer feiner wird. Ein bisschen wie ein Kompost. Und dadurch so eine eigene In-sich-Heizung ist für das Gemüse und eine Nährstoffschleuder. Das heißt, alles, was im Hochbeet irgendwie angepflanzt wird, gedeiht schneller, gedeiht oft besser, ist geschützter. Du kannst länger darin gärtnern, weil du den Bodenfrost nicht so von unten hast. Und äh, ja, es ist rückenschonender. Hm. Hat viele Vorteile.
1: Und so sexy kann ein Talk über ein Hochbeet sein, also heutzutage. Oder? Ja, wie du ihn auch nennst, ne? der Porsche unter den Gemüsebeeten. Das, das ist so. <lacht> wie viel hast du denn mit den Nachbarn zu tun? Ich stelle mir mal das vor, dass so eine Gartenkolonie, Kleingartenkolonie, eine Ansammlung von ganz wunderbaren und vielleicht auch manchmal skurrilen Charakteren ist. Wie viel davon stimmt? Alles. Ja, alle. Also es
0: ist ein totaler Mikrokosmos ja. an den unterschiedlichsten Lebensformen, Lebensansichten, äh, Lebensweisen, die da aufeinandertreffen. Und oft sind es auch Menschen, die sich wahrscheinlich im Alltag so gar nicht begegnen würden. Also wir haben ja alles von den ganzen Altgärtnern, die seit 40 Jahren da rumbuddeln. Wir haben Senioren, wir haben Rentner, wir haben junge Familien, wir haben eine türkische Großfamilie, nee, sogar mehrere. Mhm. Äh, wir haben, wie gesagt, nebenan einen jungen Imker. Es ist, halt, es ist halt bunt gemischt. Und alle müssen irgendwie miteinander klarkommen. Und jeder hat andere Ansichten. Zum Gärtnern, aber auch zum Leben. Ja. Und es bietet öfter auch mal Stoff für Reibung. Ach, wie schön. W wann, zum,
1: wann, zum, wann zum Beispiel? Was hast du mitbekommen?
0: Mm, naja, also. Der direkte Nachbar auf der einen Seite zum Beispiel mag seinen Garten, ich sage es jetzt mal eher akkurater. Mhm. Und wenn dann unsere Pflanzen beschließen, ihre Blätter auch über die Grundstücksgrenze hinaus wachsen zu lassen, dann haben wir schon ein kleines Problem. Und er schneidet die dann auch gerne mal ab oder buddelt die Pflanzen auch gerne mal aus und überlässt sie dann zum Sterben auf dem Acker. Also all das haben wir schon gehabt. Es hat das nachbarschaftliche Verhältnis nach links nicht wirklich gefördert. Wir haben aber auch schon eine schöne Situation gehabt. Es war mitten in Corona-Lockdown. Es war Ostersonntag und super, super schönes Wetter. Und wir saßen mit unseren Imkernachbarn an einer langen Tafel bei uns im Garten, ganz Corona-konform. Und gegenüber rückte auf einmal die Polizei an, zehn Uniformierte und wir nur so, what, was ist da los? Und wie sich jetzt herausstellte, hatte der eine Nachbar dem anderen äh, die, ganzen, die ganze Hecke abgeschnitten. Also komplett so einfach wirklich die Grundstücksgrenzenhecke, weil er sagte, diese Hecke ist zu hoch und die nimmt meinen Gemüsepflanzen auf der anderen Seite das Licht. Die können nicht wachsen, also hat er die abgeschnitten. Darauf ist, ist der andere Nachbar dann hin und meinte, hey, Hausfriedensbruch geht ja gar nicht. Nachbar A dann wiederum, nö, nö, ich war ja gar nicht bei dir drüben, ich habe eine lange Schere, ich habe das alles von meiner Seite aus gemacht. Hat nicht wirklich geholfen der ganzen Diskussion. Daraufhin hat der eine dann einen Baseballschläger genommen und ist dann rüber. Und als die Polizei Kam, hat dann praktisch der eine den einen wegen Hausfriedensbruch angezeigt und der andere den anderen wegen Mordversuch. Ähm, und wir <lacht> saßen da und dachten, jo, okay, super. Und unser Laubenboy saß die ganze Zeit oben auf dem Rutschengerüst, weil er von da nochmal drei Meter höheren Überblick hatte ja, und fand es einfach nur super, dass zehn Uniformierte am Ostersonntag bei uns in der Anlage waren und es war das spannendste Osterfest, glaube ich, was der je hatte.
1: Ein Mordversuch, du, auf der Kleingartenanlage. Ja, die haben sich aber auch wieder
0: eingekriegt. ne? Also, so, also ich glaube nicht, dass... Die, also ich glaube, sie haben jetzt einen Zaun gezogen oder so dazwischen, um irgendwie so ein bisschen Friede zu haben. Ich habe keine Ahnung. Aber jeder muss... Ich meine, du musst dich irgendwie wieder einkriegen, weil du, du siehst dich im Sommer im Zweifel jeden Tag. Ja. Es ist einfach so.
1: Ja. Und immerhin herrschen in einer Kleingartenanlage starre Vorschriften, ne? Ja. Was zum Beispiel ist einfach auch Bedingung. Was darf man einfach nicht machen?
0: Also du darfst auf keinen Fall die Ruhezeiten verletzen. Das ist schon mal ganz wichtig. Oh. Jeden Tag von 13 bis 15 Uhr ist Geht Ruhezeit. Geht das auch für es ist, ja, also ich glaube, bei Kindergeschrei haben wir noch zumindest keine Beschwerde okay, gehabt. Okay, denn das gibt es ja offiziell
1: du... nicht mehr. Eine Mittagspause nee. für Kinder gibt es ja seit in Deutschland seit ein paar Jahren nicht mehr. Die ja, Frage ist sein. nur, gilt das auch für die Kolonie?
0: Ich habe keine Ahnung. Also wir haben noch keine Beschwerde gehabt. Ich glaube, wenn du mit 40 Kindern einen Kindergeburtstag feierst in der Zeit, könnte mhm. auch jemand sagen, hm, weiß nicht. Ja. Aber es gilt vor allen Dingen für Gartengeräte, mhm. ne? dass ja. du nicht rasenmäßig in der Zeit keine laute Musik hörst und solche Sachen, nicht hämmerst, <lacht> nicht bohrst. Dann die Hecke. Ist auch so ein Thema, also die Hecke, die zum Weg nach vorne sozusagen geht, die darf nicht höher in unserer Kolonie sein als 1,10 Meter. Das ist von Anlage zu Anlage unterschiedlich, aber rundherum 1,10, 1,20 ist es meistens, weil der Grund ist, dass... Schrebergartenanlagen ursprünglich äh, als Erholungsgebiet für Städter galten. Und dann sollten die Leute da flanieren können. Und der Blick in die Gärten muss frei sein, damit man gucken kann und Na. planieren kann und Naherholung hat. Ach, ach, so. Das heißt, du kannst dich da jetzt nicht in deine Privatsphäre zurückziehen und meinen, du müsstest eine vier Meter hohe Hecke oder einen Zaun aufbauen. Das geht halt nicht. Und was ist
1: der offizielle Grund, auch damit Kommunikation stattfinden
0: kann? Die Gärten müssen einsichtig sein für Spaziergänger.
1: Ach, du meinst, ja, aber ich meine, die Gärten sind doch auch erholsam. Wenn man keine Einsicht hat, dann schaut man halt in, auf eine schöne Hecke. Aber ja, das aber das nicht. ist die
0: Nutzung, die ursprüngliche. Dafür wurden Schrebergärten irgendwann mal äh, ins Leben gerufen. Das ist einfach so. Das, das Und deshalb ist, so ist die Pacht auch so gering. Ja, ja, ja. Also, weißt du, die Pacht ist ja sehr gering im Verhältnis. Und dafür muss sie aber der Öffentlichkeit zugänglich sein. Ach, guck mal.
1: Sehr, sehr also das wirklich hat wirklich ein
0: ganz, ganz lang verankertes Nutzungsrecht. Ist Das Das sind ja keine privaten Gärten, dann wäre die Miete ja sehr, sehr viel höher. Aber du zahlst ja nur eine recht geringe Pacht und dafür muss es praktisch allen offen stehen.
1: Und dann darf man den Schrebergarten auch nicht so nützen. wie. Was heißt das Wort Schrebern eigentlich? Wo kommt das her? Was ist Schrebern?
0: Das ist eigentlich aus dem Namen abgeleitet von demjenigen, der es irgendwann mal erfunden Ach, hat. Ach,
1: der Herr Schreber. Vielleicht war es ein Niederländer.
0: Nö, nee, das war glaube ich ein Deutscher sogar. Ein Deutsch. Und es ging damals halt vor allen Dingen darum, erstmal Selbstversorgung, auch nach dem Krieg und so, das ja. war ein großes Thema, ne? Gemüseanbau. Dann äh, ging es um Naherholung, um, um solche Sachen und äh, ja, das ist abgeleitet aus dem Namen. Eine uralte Nummer.
1: Uralte Nummer. Wie darfst du den nutzen? Also was darfst du machen in einem Schrebergarten? Wie musst du ihn sogar gar nutzen? Da gibt es ja auch strenge Regulierungen, ne? <lacht>
0: Es gibt die sogenannte Drittellösung. Mhm. Ähm, wunderschönes Wort. Und äh, man könnte es ad absurdum führen mit irgendwelchen mathematischen Formeln. Aber eigentlich heißt es nur, ein Drittel muss genutzt werden für Anbau also entweder Obst oder Gemüse, dann kannst du ein Drittel nutzen zur Freizeitgestaltung, sprich Rasen und sowas oder ein Spielgerät hinstellen. Und maximal ein Drittel der Fläche darf bebaut werden, aber da ist eigentlich die Obergrenze in der Regel 26 Quadratmeter. Dazu zählt die Laube und auch sonstige überdachte Unterstände.
1: Und wer überwacht das?
0: das Überwachen, im Zweifelsfall erstmal deine Nachbarn, es gibt ja überall äh, die sozusagen die Freizeitpolizei, ne? das hat jeder in seinem Haus und das gibt es auch in jeder Anlage es ist einfach so es gibt immer Menschen, die sich beflissen fühlen, ähm, zu überwachen, ob der andere auch keine Fehler macht. Aber grundsätzlich wird es kontrolliert. Es gibt ja auch einen Schrebergarten, es gibt einen Vorstand und es gibt äh, alle möglichen Posten, die bekleidet werden. Vom Obtmann über den Kassenwart, über was auch immer. Und äh, sowas wird kontrolliert. Es wird auch die Hecke nachgemessen und äh, wenn du den Garten übergibst zum Beispiel oder abgibst oder neu gestaltest, wird das auch äh, geprüft. Genauso wie zum Beispiel so Regeln, ähm, Wasseranschluss ist zum Beispiel in unserer Anlage, ja, haben wir, ja. aber du darfst ihn nicht in der Laube haben. Also du darfst den Wasserhahn draußen an der Laube haben bei uns, aber du dürftest ich ihn dir jetzt bin. nicht reinlegen, also keine Küche einbauen mit Waschbecken oder ein Whirlpool ja. oder so. Und wenn du Pech hast, wird das dann auch mal kontrolliert und es gibt doch, dann einige Gärten, die ich jetzt auch spontan wüsste, die den Wasseranschluss in der Laube haben. Also es ist immer so lange okay, bis du erwischt wirst, würde ich mal so sagen. Ach
1: so, ja, okay. Ja, aber es gehört ja jetzt auch dazu, dass du das jetzt verrätst ne? und dass du petst. Das Nein, ist, ich nenne ja
0: keine Namen. Also wir haben kein Wasser <lacht> in der Laube. Wir sind ganz brav.
1: Das ist mir schon klar. Bei Nachbarn, mit denen man es gut meint, da wird dann auch mal dicht gehalten, ne? Bei, ja, bei den anderen also ich glaube
0: grundsätzlich, also ich, ich fühle mich nicht beflissen, irgendjemanden Nein, da zeigen, Leben und leben lassen, ne?
1: Sag mal, du hattest schon als Kind dein eigenes Beet, als deine Eltern in ein Haus am Stadtrand gezogen sind. Ja. Da bekam sowohl deine drei Brüder als auch du bekam jeweils ein eigenes Beet zugeteilt, ja. für das du für persönlich verantwortlich warst. Was hast du gemacht damals? Was hast du angebaut als Kleine? Äh,
0: ich hatte natürlich Radieschen mhm. und Möhren. Ja. Also alles, was so... Entsch also was ich das Gefühl hatte, ist entspannt oder einfach und auch Sachen natürlich, auch die ich gerne esse. Ne? Und dann hatte meine Mutter hatte natürlich so die ganzen Sachen, die wir dann auch verkocht haben, Bohnen, Erbsen, was auch immer. Äh, nee, aber bei mir waren es hauptsächlich Radieschen und Möhren damals, weil man die einfach so zum Snacken aus der Erde ziehen konnte. Erdbeeren hatte ich auch.
1: Aber Möhren sind nicht so einfach, oder?
0: Ach, Möhren sind ganz schön zickig, habe ich festgestellt. Also ich habe das aus meiner Kindheit gar nicht mehr so in Erinnerung, äh? aber bei mir im Garten zicken die rum, das glaubst du nicht. Also wenn der Boden nicht ganz optimal ist, dann, oh Gott, Diva-Gemüse, wirklich.
1: <lacht> Diva-Gemüse. Also ich sag mal so, deine Abenteuer sind hügeliger geworden, oder? Jetzt im Alter.
0: Ja, vor allem, ich steigere das gerade noch, Christian. Okay. Ich habe seit einer Woche einen Camper-Van, den ich seit einer Woche einrichte. Und morgen geht's auf die Jungfernfahrt. Das ist ein anderer langgehegter Lebenstraum. Und äh, es geht nach Dänemark und es wird noch hügeliger. Und äh, das ist ja noch eine Portion Freiheit mehr, die ich mir gerade sozusagen erfüllt habe. Ich werde morgen da einsteigen, losfahren und bei strömendem Regen an der Nordsee meinen Camper einweihen.
1: Hey, früher war Geil, es mal, oder? Früher, das ist mega. <lacht> früher war es mal Indien und Jordanien, so große Reisen, die du gemacht hast. Äh, Dänemark war schon immer dabei. Ja, da, der das war schon immer dabei. jetzt noch etwas kleiner. Der Van. Ja. Ja, ja was kommt denn da noch? Gibt's noch eine Steigerung? Geht's noch? Geht's noch kleiner und und gemütlicher?
0: Ah, ich glaube, also ich glaube, der Van ist nee. schon kleiner als ein Tiny House. Ey, noch ja. viel kleiner geht's, glaube ich, nicht. Nein. Ach du, nee. Aber es geht ja auch nur darum, sich so ein bisschen die Freiheit im Alltag zu erhalten. Mir ist es immer wichtiger, mir so meine kleinen Ruheoasen zu schaffen. Und der Beruf, hoffentlich läuft er bald wieder an. Also wir haben ja jetzt zwei Jahre so ein bisschen Zwangspause gehabt. Mhm. Aber davor war es ja wirklich so, dass ich fast jeden Tag in einem Flugzeug gesessen habe und unterwegs war. Und da war schon der Schrebergarten immer so meine Ruheoase. Und jetzt ist es dann auch die Möglichkeit, einfach mal Mal einzusteigen, ans Meer zu fahren, eine Nacht da zu bleiben oder zurück. Also, es geht gar nicht um das große Weite. Das habe ich im Beruf oft. Ja, ja. Und was auch total schön ist. Und ich hoffe auch, dass es wieder kommt. Aber ähm, ich bin so, bin so mit mir selbst auch ganz oft ganz genügsam. Ja.
1: Aber es gab diese Jahre, die im Prinzip das genaue Gegenteil von Schrebergarten waren, wie du es gerade angesprochen hast. Ja, permanent aber, im Indien, Flugzeug. aber
0: Indien war auch mit dem Rucksack acht Wochen. Da bin ich alleine mit dem Rucksack acht Wochen unterwegs gewesen. Und da hast das du dich gefunden. Total was
1: hast du da festgestellt an dir? Also so eine Reise ist ja auch immer etwas, auf der man etwas über sich selbst erfährt. Was hast Total. du in Indien über dich erfahren, acht Wochen lang mit dem Rucksack?
0: Ähm, ich habe erfahren über mich, dass ich also auch damals schon sehr resilienzfähig bin, dass ich sehr genügsam bin, dass ich wahnsinnig Lust auf Menschen habe. Die Reise war auch unter keinem guten Stern. Also gleich zu Beginn der Reise ist dieses ganz schlimme Attentat in Mumbai passiert, im Taj Mahal. Und ich hatte bis morgens noch in diesem Hotel gewohnt zum Auftakt der Reise. Und drei Stunden nach meiner Abreise wurden da Menschen erschossen und das Hotel hat gebrannt. Also das hat dann auch die nächsten acht Wochen extrem begleitet natürlich, ne, weil jeder, den man getroffen hat, hat über diese furchtbaren Dinge geredet. Ne? Aber ich habe fast ausschließlich bei indischen Familien gewohnt, so ein bisschen Couchsurfing, was damals noch sehr, sehr neu war und man auch nur so in Rucksackforen so rausgefunden hat, wer das überhaupt macht vor Ort. Und ähm, ich habe wieder mal mitgekriegt für mich, dass jede Reise eine Reise zu sich selbst ist. Ja. Ne? Man erfährt unfassbar viel über sich. Und wie belastbar man ist, wie offen man wirklich ist und wo die eigenen Grenzen sind. Also man lernt eine Menge.
1: Und was war eine Grenze für dich, die du erkannt hast?
0: Naja, also das, das ich, ich schon... Auch Ängste habe, habe ich festgestellt. Natürlich. Also gerade wenn so dramatische Sachen passieren und dass ich, dass ich äh, ein gewisses Maß an Sicherheit schon zu schätzen weiß, was mir da teilweise nicht gegeben war. Und ich habe gemerkt, es fehlt mir. Andererseits habe ich festgestellt, dass ich diese unfassbare Neugierde halt auf neue Welten habe und für mich alleine Zeit brauche, das habe ich zum Beispiel festgestellt, dass es das für mich ganz wichtig war, zwischendurch alleine zu sein und mit mir. Also wir haben zum Beispiel auch viele Schweigemärsche gemacht und mhm. so. So einfach, ich hatte nämlich die letzte Woche dieser Reise habe ich in einem Yoga-Camp, muss man sagen, das waren nur so Baumhütten, in Goa verbracht, weil ich irgendwie so dachte, das ist ein schöner Abschluss, nochmal so für sich runterzukommen und ich habe zum Beispiel festgestellt, Yoga ist gar nichts für mich. Mhm. Also es ist so, es passte da gut hin, aber es ist einfach nicht. Ich bin nicht Yoga kompatibel. Ich bin so hibbelig. Aber ich kann fünf Stunden schweigend am Strand entlang gehen und meinen Gedanken freien Lauf lassen. Das ist für mich pure Meditation. Also so hat so jeder seins.
1: Es hat viele Sehnsuchtsorte in deinem Leben schon gegeben, ob ganz da draußen ja. in der Welt oder aber ja. eben jetzt auch seit ein paar Jahren. Zu Hause im eigenen kleinen Schrebergarten. Und wie du da rangekommen bist und was du daraus gemacht hast, diesen ganzen Weg, den zeichnest du auf in diesem Buch. Endlich, ja. Laubengirl, mein Abenteuer Schrebergarten. Nova, maya henrich herzlichen Dank für heute. Dann sagen wir mal Grüße nach, äh, jo, nach Hamburg. Und äh, jo, dann ja. hoffen wir mal, dass der Frühling bald kommt. Denn dann ist es ja noch mal ein bisschen schöner als im Winter in der Laube.
0: Das hoffe ich sehr.
1: Bis die Torge.
0: Bis die Torge.
1: Talk mit Tees.